Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. En ek wil begin om te vraag, wat gaan dagelijks aan in jou hart? Wat gaan dagelijks aan in jou gedagtes? En allemaal van ons, jy, jy is soos ek en ek is soos jy en ons allemaal is diezelfde. Ons dink heel dag en ons kan nie ophou nie. En ek weet ons as man sê, ons het een boksie. <laughs> en niks boksie nie, maar in die boksie is ons steeds niks. So daar is iets. <laughs> maar ons, ons allemaal dink heel dag. En ek het al mense oor sê, en ek geloof, as jy, as jy dit sê, dan maak jy jou leven vir jouself meer uitdaging. Mense sal sê, maar ek dink oor meer as ander mense. Ons allemaal dink heel dag. Niemand van ons kan ophou dink nie, maar ons kan kies waaran ons dink. Maar ek wil nie vandag so baie gesels oor hoe ons die gevecht van ons gedagtes wen nie. Ek het laal of in 2020 een reeks alweer gedoen as jy daarna wil luister. Maar ek wil redder gesels vandag oor hoe ons die Heilige Geest kan innooi in ons leven en uh, nie in die feit van verhuisla in ons, maar hoe ons omdeel kan maak van ons dagelijkse leven, dat wanneer ons dier ons dag gaan, en ons het al die gedagtes wat, sal, wat ons deurwerk, en wat, uh, uh, wat voorbij kom, en so ek, as ek nou maar net kort kan beskryf, dan beskryf ek het so, as gedagtes wat voorbij kom, wat na my toe kom, en het gaan voorbij, en as die gedagtes wat na my toe kom, en het bly vir een rikkie, en het gaan voorbij, en as die gedagtes wat kom, en het bly, en het wil nie weggee, <laughs> en uh, per tyker is het bekommernis, per tyker is het iets waar die opgewonde is, so dit kan klop verskillende goed wees, Maar ons kan die Heilige Geest, die Heilige Geest is ons helper en hy wil ons toeris en ons help en ons moet om die kans gee dat hy ons kan help. En ek sien, soos wat ek gebid het vir vandag, het ek werkelijk hierdie prentje gesien, dat ons stap dier ons dag en ons is bezig om dier ons dagelijkse dag te gaan en die Heilige Geest is, is in ons en, en as ilis, om, om het as een illustratie te verduidelik, hy is by ons, Maar ons maak nie gebruik van wie hy is nie. Ons maak nie gebruik van wie hy is en wat hy gekom het om te kom doen nie. En as hy nie gaan gebruik maak van wie hy is en wat hy gekom het om te doen nie, dan gaan jy uitmis. <laughs> dan gaan jy uitmis. So in 1, 1 Konings 19, net te, om vinnige te gesels oor hoe ons, hoe die Heere met ons praat, in 1 Konings 19 het Elia Net voor 1 Konings 19 het hy die profete van Baal uit oorlee, dier, uh, jy kan het gaan lees, vir hulle gesê, kom ons altyd maak twee altare, en jylle bid vir jylle God, 400 uh, profete van Baal, en jylle God, kyk of hy vier kan, kan neerstuur, en, en die offer kan verbrand, en die lea het sy offer gemaakt, en hy het uh, jylle altaar met mekaar gemaakt, stoote gegrou, vol water gegooi, en een keer net gebid, en die Heere het, die, die altaar, uh, alles verbrand, die klippe en alles is, is asgeraak. En allemaal is toe, wow, dit is amazing, en as jy nou denk, dit het Elia, het dit in sy verhouding met God ervaar. En net, net daarna het koning Agab en, en sy vrou Isabel, uh, koning Agab sê toe vir Isabel wat Elia gedoen het met haar profete, want dit is eindelijk sy wat die, <laughs> die hele uh, ding achter die story was, En uh, sy sê toe vir, vir uh, Elia, uh, ek gaan iemand stuur om jy te kom doodmaak. Nou, Elia, as jy gaan lees, Elia was maar bykie op en bykie af. <laughs> okay? So Elia was dadelijk soos, uh, hy gaan toe en hy vlug, en hy, wat hy eindelijk toe mis doen het om te sê, die Heere gaan my beskerm. 
as hy, as hy my kon, as hy dit kon gedoen het, gister of eergister, hoekom is ek nou bang vir een vrou wat, wat een brief stuur en sê, uh, sy gaan my dood maak, sy kon iemand gestuur het om my dood te maak. <laughs> so Elia vlug en hy gaan sit ergens onder een boom en hy, hy is eindelijk so half in een spot wat hy vir jyre sê, jyre, uh, dis net ek wat oor is, niemand anders is oor nie en vat my net my leven, ek kan nie meer nie. En uh, net na die stuk wat ek nou wil lees, het die jyre vir hom gesê, Elia, Jy is nie die enigste heen. Ek het nog 7000 ander profete, wat ook vir my is, so as jy nie die werk wil doen nie, sal ek iemand anders kies. Dis bysiekie wat die heren vir hom gesê het. <laughs> maar, net voor dit, in uh, 1 Konings 19, net na, nadat Lilia nou so klaar, in 1 Konings 19 vers 11 sê dit, en hy sê, gaan uit en staan op die berg, voor die aangezicht van die heren, en kyk, die heren het voorbij gegaan, terwijl een groot, een groot en een sterk wind die berg het skeer en die rotse verbreek, voor die Heere uit en die wind was, was nie in die Heere, was, in die wind was die Heere nie. En na die wind is na aardbeving en die aardbeving was die Heere nie. En na die aardbeving een veer en die veer was die Heere nie. En na die veer was daar gesuis van zachte wolken. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spelonk gaan staan en daar kom een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier? Elia. En dit is baie keer wat ons soek in ons dagelijkse leven. Ons wil hee die Heere moet kom met die vier en die wolk en die aardbreving en een van die groot ding wat die aarde gaan skid het allemaal weer die Heere is nou hee. <laughs> en die Heere is bezig om Elia te sê, ek is nie in alles dit nie. Ek is in die soos wat dit hier beskryf, in die sachte koelte. In die sachte stem. En ek denk die Heere praat baie meer met ons as wat ons besef. Die Heere praat baie meer met ons, omdat ons een sachte stem in ons hart hoor, wat seker goed van ons sê, dan maak ons dit af as, dit is maar net een gedachte. En hier sal sê die Heere, dit is as, partij keer, ek lees rechtig my bybel so, partij keer is ek soos, ek moet myself herinner, dat dit is hoe dit werk. <laughs> Bijvoorbeeld, een, uh, een, uh, is het 2 Kroeteer 5 vers 7, wat sê, dat, uh, um, wat sê dit nou, those who walk by faith, we don't walk by sight, we walk by faith, en as ek soos, dit is hoe geloof werk, is soos, jy weet nie altyd hoe dit gaan gebeur nie, maar jy weet het gaan uitwerk, <laughs> so, uh, dit is hoe die Heere met ons praat, is met die sachte stem, as ek die hele tyd die aardbeving, of een of ander ding gaan verwacht, dan gaan ek dit mis, dan gaan ek mis hoe die Heere met my praat, nou kom ons begin lees in Johannes 16, en ons gaan uitkom by, een stuk wat Jesus praat, oor die Heilige Geest, En ek wil net uh, as inleiding van Johannes uh, 16 vers 1 lees, ons wil by vers 9 rondom uitkom. En Jesus sê in Johannes 16 vers 1, net so'n bykie context, Johannes 14, 15, 16, 17, is hy bezig om te praat met sy disciples voordat hy uh, gekruisig gaan word. So Johannes 16 sê, hierdie dinge sê ek vir julle, so dat julle nie mag strykel nie. En Jesus, dis amazing, as sê, Partijker wat ek, wat ek ook doen is, en wat goed is om te doen is, jy lees die Bijbel met een lens, maar jy moet een goeie lens gebruik. <laughs> Bijvoorbeeld, ek lees die Bijbel en sê, hoe was Jesus als een leier? En ek denk net, toe ek hierdie vers lees, toe besef ek, Jesus is bezig om met sy volgelinge te deel, die waarheid te deel, en te sien wat gaan gebeur, so dat hulle nie hoef te strykel nie. En dis nie altyd hoe leierskap is in die wereld nie. Leierskap in die wereld is gewoon, ek, hoe kan ek die mense rondom my gebruik, so dat ek kan voor en toe gaan? Jesus' manier van leiderskap is, is hoe kan ek jylle dien, so dat jylle kan voor en toe gaan? Sommer net voet volzot. Johannes 16 vers 2 sê, Hylle sal jylle uit die sinne goeges ban, ja, daar kom my eer, dat elkeen wat jylle om die leven bring, 
sal denk dat hij het diens aan God bewijs. En dit zal hulle aan julle doen, omdat hulle die vader niet ken nie, en my ook nie. Nou, daar gaan een tijd wees, wat, en, en dit is al reeds so, ons kan sien in baie lande is daar reeds so, dat mense doodgemaak word, en, uit, uh, uh, en dat kerke verwoes word, als gevolg van dit wat ons gloe. Hoekom is dit dat mense so goddeloos optree? Hoekom is dit dat mense so optree? Die antwoord is in die ver wat ek net gelees het. Hulle sê, en dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die vader nie ken nie, en my ook nie. Mense tree so op, omdat hulle nie vir God ken nie. En ons moet, ons as christene moet voorwees. Ons kan nie, ons kan nie achterleef en wacht vir, a reak, wacht vir iets om te gebeur en dan een reaksie heen nie. Ons moet proactief wees. So met ander woorde, as jy dit van toepassing maak op ons land, ons in ons land het ons vrijheid op die oomlik. Maar wie sê, ons gaan vir altyd vrijheid he? As jy die vrijheid wat ons, as jy die vrijheid wat ons het wil beskerm en wil hou in ons land, dan wat ons moet doen is, is om die evangelie met mense te deel, so dat hulle harte kan verander, so dat hulle acties kan verander. Want die, die regering gaan nie, die, die regering word heeltyd, is heeltyd, is, word uh, um, geleid dier mense. En as dit verkeerde mense is met verkeerde waardes, dan gaan ons nie, <laughs> gaan ons nie een land kan hebben waar ons kinders en kinders en kinders in vrijheid kan leef, in christenskap nie. So hoe ons mense sy harte beinvloed, is dier die goeie nies van Jesus. Dier, ons hoef nie, as ek het, um, uh, so kan sê, dat wat landswette doen, landswette onderdruk net sonde. Landswette onderdruk net sonde. Net soos wat die wet van Mooses sonde onderdruk het. As, het, as ek kyk na myself, ek pleeg, dat ek het nou net recht om sê, <laughs> ek pleeg nie moord nie en ek steel nie, want nie as gevolg van die landswette nie, maar as gevolg van hoe Jesus my leven verander en omdat ek een liefde het vir mense. So as die landswette weggevat word, wat sê, jy mag maar moord pleeg, jy mag maar lieg, dan sou ek dit nog steeds nie doen nie. Want ek lewe, en as Jesus jou hart verander het, lewe jy ook. Jy lewe op een hoer standaard, as wat die landswette doen. Want jou hart is verander. En dit is wat ons, dit is wat ons doen, wanneer ons die evangelie deel, is mense sy harte word beinvloed, en hulle lewe op een hoer standaard. <laughs> as wat hulle net so lewe, gebaseer op, wat die landswete sê, van ek mag dit, en ek moet nie dit nie. So, Johannes 16 vers 4 sê Jesus, Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, so dat wanneer die eer kom, julle kan onthou, dat uh, ek julle dit gesê het, maar ek het, maar, maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek, na hom toe wat my gestuur het, en niemand van julle vraag my, waar gaan die heen nie? Maar omdat ek het vir julle gesê het, het droefheid julle harte vervul. Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So vir jou om die volgende verse te vat, as voordeel tot jou, en rarig dat het een inpak op jou gaan maak, na dit, dit, na dit wat Jesus hierna sê, hy sê, dit is beter vir hom om weg te gaan, as om te bly. En jy moet eerst die waarheid in jou hart settel, dat het beter was vir Jesus om weg te gaan, as wat het was vir hom, om te blij. Want dan gaan die volgende verse rechtig tot jou minister, want as jy hier so vasthak en sê, die het so bezig, beter gewees vir Jesus om te blij, dan sal jy nie rechtig die inpak hee, van wat Jesus volgende gaan sê nie. En as jy, as jy net een bykie verder daan gaan dink, nee, 
as Jesus op aarde was, dan was hy beperk, want hy kon net die mense lief hebben by wie hy was, hy kon net die mense gezond maken by wie hy was. En als je daar gaan denken, is Jesus het hier so nog net gekom, en hy het nog net gesê wie hy is, en mense kon in sy wonne werken en kon in sy acties gesien dat hij God is, maar hij het nog niet vir sonde gesterf nie, hy het nog niet die dood oorwin nie, hy het nog niet opgestaan nie, hy het ons nog nie sy gerechtigheid gemaakt nie, hy het nog nie sy heilige geest uitgestoord nie. So as jy net daarna kyk, is het soos Jesus gaan, asjeblief, <laughs> dat hy vir ons sonde kan sterf. So hierso kan ek verstaan, dat die, die disciples nie heeltemal verstaan, wat hy in die gang is nie, en kan verstaan, hoe kan het beter wees vir Jesus om te gaan, as om te bly nie. Ons kan terugkijken en sê, dit is verseker beter dat Jesus moes gaan, as om te bly. Vers 8 sê, Johannes um, uh, 16 vers 8 sê, uh, so hy sê nou, die trooster, hy praat van die trooster, die, uh, praat van die heilige geest, en hy sê, en as hy kom, die trooster, sal hy die wereld oortuig van sonde, en van gerechtigheid, en van oordeel. So die heilige geest gaan drie goed kom doen, wanneer hy kom, hy gaan ons kom oortuig van sonde, van gerechtigheid, en van oordeel. Ok, nou wat is jou eerste gedachte, wanneer hy denkt daaraan, dat die heilige geest die wereld, die wereld oortuig van sonde? Hierdie is soos, as jy net dit uit vandagse boodskap uitkrijg, en het jou baie help in jou verhoudinge, en help my goeie getuie te wees. <laughs> as die, die heilige geest, kom nie om mense te oortuig van hulle sonde, om te sê, jy moet ophou drink, jy moet ophou rook, jy moet ophou vloek, jy moet ophou whatever nie. Wat is dit wat die heilige, wat sy sonde, is dit wat die heilige geest ons kom van oortuig? Een vraag wat ek vir myself gevraad, Dan kom ek lees eers die vers, Johannes 16 vers 9, wat, wat is dit wat die Heilige Geest ons van oortuig? Het sê, van sonde, omdat hulle nie in my glo nie, omdat hulle in my nie glo nie. Die Heilige Geest is bezig om die wereld te oortuig van sonde, dat hulle nie in Jesus glo nie. Dit is die, die sonde waarvan die, waarvan die Heilige Geest die mense oortuig, om te sê, jy glo nie in Christus nie, jy moet op die Heere vertrouw. Nou, toe ek dit lees, dan is die automatische vraag, waarvan is ek, waarvan is ek bezig om mense te oortuig? Wat is dit wat ek vir mense sê? Want as ek vir mense sê, jy moet ophou sondig, jy moet ophou dit, jy moet ophou dat, wat ek dan eindelijk indirect sê, sê ek twee goed. Jy is either nog nie goed genoeg om een verhouding met die Heere te heen nie, of jy, jy moet heiliger leven, so jy gered kan wees uit jou werke. Want dis wat, ek, dis wat mense hoor, dis wat mense hoor van christenskap, is soos jy, jy moet ophou so optree in my, my teenwoordigheid, of jy moet ophou dit en ophou dat en wat hulle dink is, ek moet myself skoon maak. En dit is nie wat die Heilige Geest kom doen het nie, die Heilige Geest het reeds gekom om vir mens te sê, te sê wat Jesus kom doen het, is hy het reeds jou sonde vergewe. <laughs> en as jy, kom ek vraag, kom ek vraag eerst hierdie vraag, waarvoor gaan mense hel toe? Waarvoor gaan mense hel toe? Nie omdat hulle sonde doen nie. Hulle gaan nie hel toe omdat hulle sonde doen nie, want Jesus het gekom en reeds vir allemaal sy sonde gesterf. Hy het reeds die betaling gemaakt vir allemaal sy sonde. So allemaal sy sonde is reeds vergewe, beskikbaar as een geskenk. So allemaal is nie gered nie. Jy moet nie eerst die geskenk aanvaar. Maar mense gaan hel toe, want hulle is as een sondaar gebore, maar mense gaan hel toe omdat hulle die geskenk van vergifnis verwerp. 
Wat is het wat die Heilige Geest mense van oortuig? Oortuig mense van zonde, dat hulle in Jesus nie gloe nie. Dit is die zonde waarvan die Heilige Geest mense oortuig, om te sê gloe in Christus. Gloe in Christus. So, wat is het wat mensen gaan leiden tot bekering? Romeine 2 vers 4 sê, Of veracht jy die rijkdom van zijn goedheid en die verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy niet beseft dat die goedheid van God je tot bekering wil leiden. Ons is niet veronderstel om die vinger naar mensen toe te wijs nie. Wat, is nou, wat ons moet doen is om langs mensen in te komen en langs hulle te gaan staan en die vinger naar Jesus toe te wijzen en sê, kijk wat het hy vir jou gedoen. <laughs> Hoe mense tot bekering kom, is die boodschap van die evangelie. Dit betekent ons het vir mense sê wat Jesus vir hulle kom doen het. Ons moet nie vir hulle sê hoe om hulle lewe recht te kry, so hulle by Jesus kan uitkom nie. Ons moet vir hulle sê wat Jesus gedoen het om by hulle uit te kom. So die Heilige Gees kom oortuig ons van zonde, van die zonde dat ons niet in Christus geloo nie. Nou, die Heilige Gees kom oortuig ons als christenen ook dat ons moet vertrouwen in Jesus. Want allemaal van ons weet, ons als christenen in sekere aspekte van ons leven, vertrouw ons in die heren. Ons probeer dinge op ons eie doen. Dan doen die Heilige Geest diezelfde werk en sê, vertrouw vir Jesus in hierdie area. Vertrouw vir Jesus om dier jou te werk. En hoe amazing is dit, als je denkt daar dat als je net denkt aan evangelisatie, of ons wat uitgaan in die evangelie deel, Die Heilige Geest is bezig om in allemaal gereed, ongereed, sy harte te werk om meer vir Jesus te vertrouw. So wanneer jy die evangelie met iemand deel, dan is die Heilige Geest al klaar bezig in hulle harte, om in hulle harte te werk. So jy gaan nie alleen nie. Die Heilige Geest is al klaar bezig om mense te probeer oortuig om in Jesus te gloe, en jy werk saam met hom. Jij werkt samen met hom, en wat ons werk is, is om te getuig. Die Heilige Geese werk is om mensen te oortuig. Al wat ons heeft te doen is om die evangelie te deel, dat is wat Jesus gesê het, gaan uit en gaan deel die evangelie. En ek het al, ek het al plek, ek het al geleendhede gehad, wat ek die evangelie met mensen gedeel het, en hulle het ontvang, en hulle het wedergebore geraak. Ek het al geleendhede gehad, wat ek die evangelie met mensen gedeel het, en hulle het nie ontvang nie, en nie wedergebore geraak nie. Ek het al geleendhede gehad, wat ek evangelie met mense gedeel het, hulle was kwaad, en het, eindelijk, uh, uh, dit teengestaan, en later hulle wedergebore geraak. <laughs> Want hulle wou eerst dit nie hoor nie, maar die Heilige Geest het in hulle harte gewerk. Die Heilige Geest het begin om hulle te oortuig, en hulle kon nie wegkom daarvan, en het begin soek, en het hulle wedergebore geraak. So, al wat ons werk is, is om die evangelie te deel, en dan los ons die rest vir die Heilige Geest, om in mense sy harte te werk, om hulle te oortuig, om in Jesus te vertrouwen. Amen. Die tweede in Johannes 16 vers 10 sê, so die eerste in, wat ek net geweer vers 9 gelees, Johannes 16 9 sê, van zonde, omdat hy in my nie glo nie, vers 10, en van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en jylle, in, en jylle my nie meer sal sien nie. Nou, die volgende stelling wat ek gaan maak, gaan nou baie voor die hand lig en klink. Ok, maar ek, ek sê dit met die doel om jou te help iets te verstaan. Die Heilige Gees kan nie iets sê wat hy nie kan sê nie. Ok, die Heilige Gees kan nie iets sê wat hy nie kan sê nie. So, as jy gedagtes het wat jou veroordeel, dan is dit nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Geest het gekom om ons te oortuig van gerechtigheid. Wat betekent gerechtigheid? Dat ons recht is voor God. 
wanneer ons iets verkeerd doen, dan voel ons nie goed alweer. Maar die gevoel is nie die heilige geest nie. Daai is net jou eie hart, wat jou laat, wat, wat jou laat besef, jy het iets verkeerd gedoen. Jou hart is wat jou veroordeel. Wat die heilige geest kom doen, is hy oortuig ons van gerechtigheid. Hy is bezig om vir jou te wees wie jy is. Want as hy jou kan help om te sien wie jy is, dan gaan jy anders optree. Dit is hoe ons as een mens werk. Soos wat jy in jou hart bedink, so is jy. Spreek 23 vers 7. So as die heilige geest vir ons kan wees wie ons is, gaan dit ons acties verander. En vat het so vir die selfde vir mense rondom jou, as jy mense kan help om te sien wie jy in Christus is, gaan dit hulle acties verander. <laughs> ek, uh, ek denk aan een uh, story. Ek was, uh, ons was nog bezig hier by die kerkgebouw, en ons was bezig om die, um, uh, ek kan nie onthou ons, wat ons recht gemaakt het nie, maar ons enemaal iets recht gemaakt het by die kerkgebouw, En hier stond iemand uh, by die kerkgebouw ingestap en uh, dit was een ouwe man en hy het net so'n bykie gesels en uh, een van die jonger ouwens het uh, ingekom uh, wat hier by die kar was weg en uh, hy het die ouwe eindelijk so verneder dier die manier wat hy hom hanteer het en wat hy vir hom gesê het dat in my binnenste het ek eindelijk so kwaad geraak en, toe, en wat, my, wat die kwaad binnen in my gesê het met jou gaan ek nog een evangelie deel <laughs> want ek weet, die negatieve acties wat die persoon het, is als gevolg van hy wat verkeerd geloo, hy wat nie God ken nie, en ek het toe een geleentheid gevat in de, vorige, in, de, in de volgende keer, wat een langer story is, wat ek die evangelie met hom gedeel het, en uh, waar, uh, uh, waar hy op een punt gekom het, waar, waar, waar ek vir gevraagd, is hy wedergebore, en hy sê toe nie, maar ek het in die kerk groot geraak, en my pa wil gehad, het ek moet in die bediening ingaan, en hy, saai trek heel die vraag, en al wat ek toe kon doen is om weer van te sê, jy moet een besluit maak om wedergebode te raak, is jou saak recht meneer, het jy een besluit gemaakt, en uh, hy het maar net so stil geblij, en eindelijk maar net aangestap, maar daar het my werk gestopt, <laughs> die heilige geest met nou verder in sy hart werk, want ek het die evangelie met hom gedeel, en ek het om, vir hom gevra, of hy al die besluit gemaakt het, en, en dan met die heilige geest het maar verder doen. Maar dit is hoe ons mense sy harte gaan verander, of mense sy acties gaan verander, is om die evangelie met hulle te deel, so dat hulle hart kan verander, en dan hulle acties kan verander. So, wat die heilige geest kom doen, is dat hy oortuig ons van Godse gerechtigheid. En nou moet jy dit van toepassing maak op jou, wanneer jy tyd sal met God spandeer, of wanneer jy dier jou dag gaan, sê die heilige geest vir jou verskillende goed. As hy verskillende goed sê, dan, sê, dan is een van hulle nie die heilige geest nie. <laughs> Want ons voel, as ons bybelstudie doen, dag, nou is ek heilig, en nou praat die met my, en dis baie nice en so, en dan wanneer ons in ons dag gaan, en ons maak foute, dan het ons ander gedagtes, en ons voel dan, maar nou sê die heren vir my dit. Die heilige geest oortuig ons nie van ons foute nie, hy oortuig ons dat ons Godse gerechtigheid is. En dit beteken nie dat die heilige geest iets vir jou sal sê wat jy, wat jy verkeerd doen. Ek voel baie keer in my haar, dit wat jy nou gesê het, uh, is hier die rechte manier om dit te gesê het nie. Maar die stem wat ek hoor, is nie een stem wat my beskuldig nie, dit is een stem wat vir my sê, dit is nie wie jy is nie. Jy is Godse gerechtigheid, jy is Godse heiligheid, jy kan op een betere manier dit hanteer, jy kan op een betere manier praat, jy kan op een betere manier een reaksie heen. So die heilige geest kom wees ons wie ons in Christus is. Ephesians 4 vers 24 sê, 
en jylle met die nieuwe mens moet beklee wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. So Paulus praat hier so van wat met ons gebeur het, ons wedergebore geraak het, ons is geskapen in Godse gerechtigheid, ons is geskapen in heiligheid, so dit is wie ons is, en dit is wat die heilige geest kom doen, dier die dag is om vir ons te sê, dit is wie jy is, jy is recht voor God, en wat die vijand wil kom doen, is om ons te oortuig van die teenoorgestelde, dat jy nie recht is voor God, en dat jy eerst die self moet uitsoort om by die heren uit te kom, die beste ding wat jy kan doen, wanneer jy opgemoord het, is om na die heren toe te hardloop, Die slechtste ding wat jy kan doen is om weg te hardloop, want nou hardloop jy weg van onvoorwaardelike liefde af, jy hardloop weg van vergifnis af, jy hardloop weg van die een wat jou antwoord is, jy hardloop weg van die een wat vir jou wil wees om meer in Jesus te vertrouw, jy hardloop weg van die een wat vir jou wil wees wie jy werkelijk is, so dat die aksie wat jy nou net gedoen het wat verkeerd is kan verander. In Johannes 3,17 sê Jesus, want God het sy sien in die wereld gesteer, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld die erom gereed kan word. Die Heilige Gees, en Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie, en die woord veroordeel in Engels is condemn, en een manier om het te beskryf, is om ons te laat voel, dat we not fit for use, dat ons nie goed genoeg is nie. Die Heilige Gees het nie gekom, om vir jou te wees, dat jy nie goed genoeg is nie, Die heilige geest het gekom om vir jou te wees dat jy wel goed genoeg is. Die hele punt van Jesus' komst was, ons was in sonde gebore, ons was ver van God af, ons was vijande van God af. So die hele punt wat Jesus gekom het is om ons in verhouding met God te bring, dier vir ons te sterf, vir ons sonde te sterf, ons in gerechtigheid te maak. So hy wil vir ons kom wees wie ons is in waarde, hy wil ons nie kom afbreek nie, hy wil ons kom opbouw. So, as ons foute maak, en ons voel skuldig daarover, as ek jou net kan help om die praktiese deel daarvan kan proceseer, as ek iets verkeer doen, dan voel ek nie goed daarover. Dit beteken nie, as ek Godse gerechtigheid is, en as ek vergewe is, ek kan net doen wat ek wil, en ek voel net som ek rij daarover, en whatever nie, ek voel nie goed daarover nie. Maar, ek bly nie daar nie, ek kamp nie daar nie, en ek bou nie een huis daar, om te sê, dit is wie ek werkelijk is nie. Ek sê, weet jy wat, dit wat ek nou verkeerd gedoen het, is nie recht nie, en ek voel nie goed daarover nie, maar nou beweeg ek aan. Nou sê ek, dankie Heere, dat jy my vergeef het. Dankie Heere, dat ek jy gerechtigheid is. Dankie Heere, dat jy my wees wat die waarheid is, so dat my acties kan verander. Kan ek vir jou wees, wat is die teenoorgestelde wat gebeur, as jy nie dit doen nie? As jy kamp op die plek, en jy iets verkeerd gedoen, en jy voel nie goed genoeg daarover nie, raaige wat gebeur met mense, wat nie goed genoeg voel oor hulle self nie, en daar bly, is hulle tree nog slechter op, en jy voel nog slechter oor jouself, en jy tree nog slechter op, en jy voel nog slechter oor jouself, en dit drijf net een groter scheiding tussen jou en jou verhouding met die Heere. Hardloop na vergifnis toe, want dis wat jy nodig het. Hardloop na onvoorwaardelike liefde toe, want dis wat ons nodig het. En ek, soos ek sê, ek gaan dit wees sê, want ek het al gehoor, mense verstaan dit verkeerd, en hoor dit verkeerd. As ons foute maak, is genade is nie een essentie om te sondig en foute te maak. Paulus sê, ons is een nieuwe mens, en omdat ons een nieuwe mens is, tree ons anders op. Maar as ons foute gemaakt het, dan pas ons die Heerese genade daarop toe, om te sê, Heere, dankie dat ek nog steeds vergewe is. Dit keer nie, dit wat ek gedoen het goed nie, en dit sê nie, dit is recht nie, dit deel net met die skuldgevoel wat saam met die verkeerde aksie gaan. 
dit deel met die gevoel van ek is nie goed genoeg nie, om te sê, weet jy wat, ek is goed genoeg. Want allemaal van ons is nog bezig om te groei. Allemaal van ons. En al is nie iemand in die wereld wat nie fouten maak nie. Maar hoe ons die fouten hanteer, en hoe ons die heilige geest innooi, in die situaties gaan bepaal, of ons werkelijk sy vergifnis, sy troosting, sy bemoediging gaan ervaar, en of ons uh, die skuldgevoel en die veroordeling gaan ervaar. En soos wat ek in die begin gesê het, ons gaan elke dag het allemaal van ons klomp gedagtes, ons het klomp goed wat ons heel dag deurgaan. En jy kan kies om die Heilige Geest een deel te maak van jou dag. As jy fout gemaakt het, as jy voel, jy het nou erg iets verkeerd gesê en het het nie goed uitgekom nie, of jy weet, jy was net ongeduldig of whatever, het kan iets groter ook wees. Die Heilige Geest is daar, hy gaan jou nooit begewe en nie verlaat nie, en hy gaan jou nie veroordeel nie. Dan met jy na hom te draai en sê, Heere, dankie dat jy my, dankie dat jy hier is. En dankie dat jy, al weet jy alles van my, het jy my nog steeds lief. <laughs> dankie dat jy my nog steeds vergewe. Dankie dat jy my help om vry te kom van dit wat my bind. Vry te kom van die reaksie. As jy, as jy dit saam met jou kan dra dier die dag en jy sien hoe jy vinniger kan gaan daarvan as jy iets verkeerd gedoen het om, om die aksie achter jou te los, so dit nie die rest van jou dag bepaal nie. Jy hoef nie, as jy iets verkeerd gedoen het, die ochend, die heel dag daarmee saam te loop, en jou hele dag mismoedig te wees, totdat jy geslaap het die avond, en beter voel morgenochtend nie. <laughs> jy kan deel daarmee in die oomlik, en jy kan dit achter jou sit, en smaal en aanbeweeg. Jy is nie iemand wat, een uh, uh, gespleete persoonlijkheid het, as jy nou net iets verkeerd gedoen het, en slecht voel daar oor, en deel daarmee, en dan gelukkig is daarna nie. <laughs> dit is goed vir jou. <laughs> Amen. Die laaste een waarvan die Heilige Geest ons oortuig, Johannes 16 vers 11 sê, en van oordeel, omdat die overste van hierdie wereld geoordeel is. Nou, wat die, vijand, wat die Heilige Geest ons oortuig, is dat die vijand reeds veroordeel is, en dit, wat dit beteken, is die vijand is reeds dier Jesus verslaan, en ons het nou autoriteit oorom. Die vijand is reeds dier Jesus verslaan, en ons het nou autoriteit oorom. Johannes, of Jacobus, 4 vers 7 sê, onwerp jylle dan aan God, weerstaan die duivel en hy sal van jylle af wegvlug, wegvlug. So ons, in die nieuwe verbond met Christus in ons, het nou autoriteit oor die vijand. So ons leven nou in die plek van autoriteit. So as die vijand, as die aanvallen van die vijand kom, het ons autoriteit oor dit. As jy kyk na hoe Jesus gelewe het, hy het gelewe as iemand wat autoriteit het oor die vijand. Nou iets wat my rarig rechtig getref het, is toe um, die, die, die bootcamp mission spanning so by ons was, en Avi die vorige dag het ons een lang gesprek gehad, waar hy gedeel het oor uh, sy moslim achtergrond, en hoe hy een voorstelling gehad het werkelijk met die dood. Ek denk hy was een ochend, of hy, ek denk hy was elf, en hy het wakker geworden die een ochend net besef, allemaal in my gesin gaan doodgaan. <laughs> hy besef toen, hy, hy is nie baie opgewonden oor dit nie, en hy het toe, uh, die moslims mag na enige heilige plek toe gaan, so hy mag actually na een kerk toe gaan, want uh, in hulle geloof word hulle bemoedig om na tomb heilige plekke toe te gaan, want dit tel punte, whatever dit mag beteken, maar uh, hy is toe na katholieke kerk toe, en het net gaan bid, en sê, Heere, spaar, asjeblief net allemaal in my gesin. Maar wat die heel tyd in sy gedagtes was, wat die heel tyd wat hy met hom saam gedra het, in sy hart, dagelijks, was die dood. Ek gaan doodgaan. Wat gaan gebeur as ek doodgaan? Wat gaan, wat gaan gebeur in die einde van my leven? 
ek gaan een dag dood gaan. So sy hele leven was een focus op die dood en een vrees vir die dood. Nou kyk in, saam met my in Hebraeus 2 vers 14 en 15, wat Jesus vir ons kom doen, het, het sê, aangezien die kinders dan die vlees, Hebraeus 2 14, aangezien die kinders dan die vlees en bloeddeel, nou maak ek die sin nie, maar <laughs> eerste stuk lees, aangezien die kinders dan vlees en bloeddeelachtig is, het hy dit ook op diezelfde manier deelachtig geword, ja dan maak ek nou sin, so dit sê, Jesus, het net soos wat ons vlees en bloed was, het hy dit ook geword. Nee, so Jesus het op aarde geloop. So dat hy dier die dood, om tot niet kon maak, wat mag oor die dood het, dit is die duivel. So Jesus het die mag wat die vijand gehad het oor die dood, het hy oorwin. Nou kyk wat sê die volgende deel, en dit is rechtig amazing, het sê, en amal, wie is amal? Amal, nee, dit sluit jou in en amal kon bevry, wat hulle hele leven lang, uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpen was. En amal kon bevry, wat hulle hele leven lang, uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpen was. En as ek daaran denk, hoe Abie gelewe het, was hy altyd met een dood in sy voorgrond. En wat Jesus vir ons kom doen het, is om die vrees van dood weg te vat, die slavernij om die hele tijd te leef met wat gaan met my gebeur as ek doodgaan. As jy in Jesus gegloed, as jy wedergebore en jy is gered, jy gaan nie uitvind of jy gered is wanneer jy doodgaan en jy is nou gered. <laughs> jy is nie gered op jou werke, gebaseer op jou goeie, op jou goeie werke, jou slechte werke uitkanseleer nie. So met ander woorde, hoe ons leef as christene, ons leven nie meer met een vrees vir die dood nie, Ons leven met een focus hoe ons die meeste kan maak van ons leven hier. Ons leven met een focus van leven. En dit is ook om ons partij keer mismoedig raak met onszelf, want ons denkt die hele tyd, hoe kan ek nog meer groei? Hoe kan ek nog beter by mense uitkom? Hoe kan ek nog meer vir mense bid of mense lief hee? Of hoe kan ek my leven meer maak tel? Dis een goeie frustratie om te hee. <laughs> Want as jy net gaan leven vir die dood, is al wat jy gaan doen, is om net die altijd seker te maak, jy doen iets, dat as jy dood gaan, gaan jy hemel toe. Ons is klaar seker van ons redding, dier Christus. Ons leven nou, om een inpak te maak in hierdie leven, want as ek een dag sterf, is dit een bysaak. Ek is, ek is nou in een verhouding met die Heere, as ek sterf, dan gaan ek my verhouding maar net aan. Ek <laughs> gaan net in een ander dimensie in. So dit is wat die Heilige Geest ons kom help om te sien, is dat hy oortuig ons van sonde, omdat ons nie in Christus glo nie. So hy is bezig om elkeen van ons te help, dier ons dagelijkse leven, dier ons bybelstudie om te sê, vertrouw in Jesus, vertrouw in Jesus in hierdie area, in jou verhoudings, in jou finansies, waar het ook al mag wees. Hy is bezig om ons te oortuig van gerechtigheid, dat ons goed genoeg is. Hy is bezig om ons te oortuig, dat die vijand reeds verslaan is, dat ons autoriteit het oorom, dat ons werkelijk, kan leven in hierdie leven, en een verskil maak met die leven wat ons het. Die Heilige Geest, bediening is nie negatief nie. Sy bediening teemer ons, is alles positief. So as jy negatieve goed ervaar, of jy voel dat die Heere vir jou negatieve goed sê, dan sal ek een vraagteken achter sit of het rechtig die Heere is. <laughs> en dit beteken nie, partijkeer gaan die Heere vir ons iets sê, wat ook moeilik is vir ons om te hoor nie, Dit is nie dat dit wat hy vir ons sê, sê hy nie om ons te veroordeel nie. Hy sê nie om vir ons te sê dat ons nie goed genoeg is nie. Hy sê vir ons om ons te help 
om vir ons te wees wie ons werkelijk is, zodat so ons kan vryraak van dit wat ons bent. Die Heilige Gees is die heel tyd by jou. Toe jy wedergebore geraak het, het God binnen in jou kom bly. So jy het die enige tyd toegang tot die Heilige Gees. Nie net toegang wanneer jy voel jy nou heilige lewe het nie, toegang enige tyd. Even as jy een fout gemaakt het, los hy jou nie, want hy is daar om jou dieren te help. <laughs> as ek, as al connotatie is in die, in die kerk, wat ek, as ek dit vir allemaal kan sê, dan sal, dan sal het my so baie blees. Mense het een prentje dat God is heilig en as ek iets verkeerd doen, dan breek dit Godse heiligheid en alles is nou gemors. <laughs> die Heere is die heel tyd by ons, hy lewe saam met ons tekortkominge, maar hy word nie beinvloed daardier nie. Hy wil ons beinvloed. Ons is nie die een wat hom beinvloed as ons foute maak nie. Hy is die een wat ons sê, ek is hier om jou te beinvloed. Ek is die een hier om jou die licht te wees, om jou die waarheid te wees. So moet nie voel, as jy een fout gemaakt het, dat jy nou die Heere ontstel het, en hy het een kouwe skouwer gedraai nie, hy het nie een kouwe skouwer gedraai nie, dis wat jy dink. Draai na die Heere toe, en sien om vir wie hy werkelijk is, dat hy jou trooster is, jou bemoediger is, die een wat jou wees na Jesus toe, en, en jou wees hoe baie jy van vergewe is. Amen. Amen. Kom ons bid saam. <clears throat> dankie Heere vir die woord, en dankie dat die Heilige Gees, en amal van ons harte, werk vandag, Heere, om, om ons te wijzen dat ons nog meer op u vertrouw, om ons te wijzen, Heere, dat ons u gerechtigheid is, dat ons skoon gewas is, om ons te wijzen dat u vijand verslaan is, Heere. Dankie dat u bediening vir ons positief is, Heere, en dit ons werkelijk oplig, Heere. Jy is goed genoeg gemaakt door Christus. En as jy nog nie een besluit gemaakt het om Jesus aan te neem nie, wil ek jy bemoedig om na die tijd voor in te kom of een boodskap vir ons te stuur aanlein en ons al enige tijd saam met jou bid. Dit is die beste besluit, die belangrijkste besluit wat jy met jou leven kan maak, is om Jesus te ontvang. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, ondak ons gerust by 021-8-0-0-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.